0: Olá queridos, a paz do Senhor, chegamos no dia 23, como crescemos? Deus quer que a gente cresça, em Efésios 4,14 diz assim, o propósito disposto para nós não é que continuemos como crianças. O objetivo do Pai Celestial é que você amadureça e desenvolva as características de Jesus Cristo, Lamentavelmente, milhões de cristãos envelhecem, mas nunca crescem. Emperram em uma perpétua infância espiritual, permanecendo de fraldas e sapatinhos de crochê. O motivo é que nunca pretenderam crescer. Crescimento espiritual não é algo automático. É necessário que haja um compromisso voluntário. Você deve querer crescer, decidir crescer, fazer um esforço para crescer e persistir em crescer. O discipulado é o processo de se tornar semelhante a Cristo. Sempre começa com uma decisão. Jesus nos chama e nós respondemos. Venham, sejam meus discípulos, disse Jesus. Então, Mateus levantou e o seguiu. Quando os primeiros discípulos escolheram seguir a Jesus, não compreendiam todas as implicações das decisão, da decisão que tinham tomado. Simplesmente atender um convite de Jesus E isso é tudo que você precisa para começar Decidir tornar-se um discípulo Nada mais molda sua vida do que compromissos que você escolhe fazer Seus compromissos podem desenvolvê-lo ou destruí-lo Mas de qualquer forma serão determinados, determinantes para você Diga-me com o que você está comprometido E eu lhe direi aonde estará daqui a 20 anos a parte de Deus e a sua parte é importante que entendamos. Tornar-se semelhante a Cristo é o resultado de fazer escolhas em conformidade com Ele, dependendo do seu espírito para ajudá-lo a consumar essas escolhas. Uma vez que tenha decidido seriamente se tornar semelhante a Cristo... Você deve começar a agir de maneira diferente. Você precisará se livrar de alguns procedimentos antigos, desenvolver novos hábitos e intencionalmente mudar sua forma de pensar. Esteja certo que o Espírito Santo o ajudará nessas mudanças. Eu já compartilhei com vocês sobre o fato daqui e também algumas vezes no Brasil, pessoas é, entrarem para a igreja, vamos dizer assim, né, porque na verdade não se converteram, dizerem que entenderam que Cristo entrou em suas vidas, mas continua perpetuando os mesmos hábitos antigos. Quantas vezes a gente vê Pessoas, eh, pastores, líderes, pessoas religiosas fazendo coisas que suas tradições, faze em suas tradições mandam fazer, a família manda fazer. Essas pessoas não sabem nem porque elas estão fazendo e elas copiam. Hábitos que precisam mudar e assim nós vamos crescer. Você precisa alterar o seu piloto automático. Para mudar a sua vida, você deve mudar a sua forma de pensar. Por trás de tudo que você faz, há sempre um pensamento. Todo comportamento é motivado por uma crença. E toda ação é estimulada por uma atitude. Deus revelou isso milhares de anos antes dos psicólogos terem essa compreensão. Em provérbios até anotei aqui o, o texto, em Provérbios 4, 23, diz assim, Tenham cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Ano passado eu tive a oportunidade de é, assistir uma live que falava sobre crenças limitantes. Nossa, como essa live me acrescentou. E eu comecei a perceber o que esse versículo dizia que quando você pensa negativamente, você age negativamente. Quando você pensa algo é, ruim, você acaba também não avançando e não crescendo. E um exemplo muito simples que a, a palestrante deu foi justamente o que eu pensava. Né? Ela dizia assim, às vezes você diz, ah, eu não sei fazer bolo, eu não sei fazer bolo, eu não sei fazer bolo. Você coloca na sua cabeça que você não sabe fazer bolo. E quando você tenta fazer um bolo, o bolo fica ruim. E aí aquela crença se confirma. Tá vendo? Bem que eu disse, eu não sei fazer bolo. Olha só como meu bolo ficou ruim. E eu tinha algumas crenças, ainda tenho outras, mas umas crenças limitantes, poxa eu não sei fazer nada para organizar uma coisa bonita, eu não sei fazer um bolo bonito, eu não sei fazer um bolo bonito, e eu botava isso na minha cabeça. E depois que eu assisti essa live, eu comecei a pensar diferente. Falei, não, eu sei fazer um bolo, eu vou tentar fazer um bolo, eu vou me esforçar para fazer um bolo, eu vou pesquisar, vou perguntar minhas amigas como fazer um bolo confeitado, bonitinho, porque eu quero aprender. E dito e feito, no final de semana passada, eu decidi então aprender a, ten... a confeitar o bolo, a enfeitar, organizar o bolo, porque fazer bolo eu já sabia, mas não sabia deixá-lo bem bonitinho, né? E aí fui, perguntei a umas amigas, precisei na internet e consegui fazer o chantilly, ornamentar o bolo, enfeitar, arrumei uma mesa bem bonitinha para uma festinha que eu queria fazer para uma amiga, o que, que aconteceu? Eu mudei meu pensamento, quando eu mudei meu pensamento, eu mudei minha forma de agir, e quando eu mudei a minha forma de agir, eu consegui é, executar algo que eu achava até então, que eu não conseguiria, claro que eu estou dando um exemplo bem simples de um bolo, mas tem outros tipos de, de pensamentos muito conflitantes que precisamos mudar, quando a gente também tenta mudar com a nossa própria força de vontade, a gente não consegue. Você muitas vezes disse, vou me forçar para comer menos, vou fazer mais exercício, vou deixar de me atrasar e de ser desorganizado. Sim, a força de vontade pode até produzir mudanças em curto prazo, mas cria uma pressão interna constante, porque você não lidou com a causa básica. A mudança não é natural, então você acaba por desistir. Sai da dieta, deixa de se exercitar, deixa devocional, de né? deixa de ler a Bíblia, ah, não consigo organizar um tempo e você rapidamente retorna aos padrões anteriores. Mas há uma forma melhor e mais rápida alterando o nosso piloto automático, a nossa forma de pensar. A palavra de Deus diz em Romanos 12, 12 sim, deixem que Deus os transforme em uma nova pessoa, mudando a maneira de vocês pensarem. Sim, seu primeiro passo em direção ao crescimento espiritual é começar a mudar a sua forma de pensar. Toda mudança deve sempre ocorrer primeiro em sua mente. Sua forma de pensar determina a sua forma de sentir e o que você sente influencia na sua forma de agir. Por isso o apóstolo Paulo diz, deve haver sempre uma renovação espiritual de seus pensamentos e de suas atitudes. Recebemos a seguinte ordem em Filipenses 4 Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha E isso divide-se em duas partes A primeira é que nós precisamos mudar a nossa mente E parar de ter pensamentos imaturos, egocêntricos e egoístas E a segunda parte é que nós devemos pensar como Jesus E começar a ter pensamentos maduros Os quais se concentram nos outros e não em você mesmo Em seu grande capítulo sobre o que é verdadeiro amor. O apóstolo Paulo conclui que: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Mas quando eu me tornei um homem, deixei para trás as coisas de menino. Hoje, muitas pessoas presumem que a maturidade espiritual é medida pela quantidade de informação bíblica e de doutrinas que conhece. Embora isso seja uma dimensão da maturidade, não é toda a história. A vida cristã é muito mais do que credos e convicções. Ela inclui a conduta e caráter. Nossos atos devem ser coerentes com a nossa fé. E nossas crenças devem ser respaldadas por um comportamento cristão. Eu nunca esqueci uma vez que um professor na faculdade teológica, no seminário, ele disse assim pra gente, eu nunca chego num lugar e digo que eu sou cristão. Eu não digo a ninguém que eu sou crente. A gente, como assim, professor? O senhor é pastor e não fala ele, não. As pessoas devem perceber pelo meu comportamento e pela minha forma de agir a partir de agora não precisa você ficar colocando na camisa na testa, dizendo que você é crente que você é de Jesus, não as pessoas vão perceber se realmente você é pela sua forma de se comportar pela sua forma de falar pela forma que você trata o outro com amor, com delicadeza, com paciência isso sim você vai mostrar Jesus o cristianismo não é uma religião uma filosofia mas é um relacionamento e um estilo de vida a essência desse estilo de vida, como Jesus disse, é pensar nos outros e não em nós mesmos. Devemos pensar no bem deles e tentar ajudá-los, fazendo as coisas que agradam a eles. Mas nem mesmo Cristo, porque nem mesmo Cristo tentou agradar a si mesmo. Pensar nos outros é o cerne de se tornar semelhante a Cristo e a melhor evidência do crescimento espiritual. Esse tipo de pensamento não é natural, é contracultural, raro e árduo. Felizmente temos ajuda. Deus nos deu o seu Espírito Santo. Por isso, não pensamos da mesma forma que as pessoas desse mundo. Algumas devocionais adiante, nós vamos ver ferramentas que o Espírito Santo usa para nos ajudar a crescer. E para concluir memorizar, lembre-se de Romanos 12, 1 e 2. Não vivam como as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus as transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Em que área preciso parar de pensar do meu jeito e começar a pensar no jeito de Cristo? Deus abençoe o seu coração.